0: Radio then don't Uno de los mitos más conmovedores y ambiguos de la civilización occidental cuenta de un hombre que busca sus orígenes. En el camino hacia su identidad, mata al padre, genera hijos hermanos con la madre, lleva la peste a una población entera. Se exilia, se va solo, pero lo sigue una muchacha. Años después, cuando ella regresa a la ciudad, Tébanos luchan contra Tébanos. Hermanos gozan torturando hermanos. Los niños llevan armas. Han aprendido a degollar. Violencia y horror. Tebas es el corazón de la oscuridad. Frente a la guerra civil en la que los, sus hermanos se han matado mutuamente, Antígona toma posición. No defiende a su tío Creonte, y a la ley del estado que él representa y no huye a las colinas para unirse al ejército del hermano en guerra contra el estado conoce el rol que ha elegido y cumple la acción que le permite ser leal a su rol sale de noche de la ciudad y va al campo toma un puñado de polvo y lo esparce sobre el cadáver de su hermano a quien creonte había negado sepultura. Un ritual simbólico, vacío e ineficaz contra el horror. Que cumple por necesidad personal y que paga con la propia vida. Esto es el teatro. Un ritual vacío e ineficaz que llenamos con nuestros porqués con nuestra necesidad personal, que en algunos países de nuestro planeta se celebra en la indiferencia y en otros puede costar la vida de quien lo hace. Eugenio Barba, Radio Pil e presenta al margen de la cultura un programa ...que mete los pies en el lodo. Hoy tenemos invitado. El invitado es el teatro... ...y particularmente una compañía. Barquitos de Papel.
1: La compañía teatral Barquitos de Papel nace en el año 2008. Eh, es una compañía teatral independiente que tiene la particularidad, si queremos, de ser enteramente conformada por actrices y actores que son a la vez usuarios y usuarias de servicio de salud mental. Eh, los psiquiatras y en general todo el mundo de la salud mental, el más eh, Retrógrado, diríamos, lo sigue llamando como pacientes psiquiátricos o en alternativa son vulgarmente llamados por toda la sociedad locos y locas. Eh, pero eh, eh, en realidad son personas eh, y personas muy capaces, personas con una gran humanidad eh, y una gran capacidad de eh, transmitir emociones que es lo que se busca con, ...con la actividad teatral. Un poco de historia. La, la compañía nace, como dije, en el año 2008... ...y la experiencia empieza anteriormente, en el año 2006... ...en el Hospital de Clínicas, acá en Capital Federal... ...en el Departamento de Salud Mental... ...en el cual eh, funcionaba y sigue funcionando un hospital de día con orientación hacia la arteterapia. Un hospital de día es un dispositivo que funciona justamente en forma diaria y que es concurrido por personas que ya salieron de su internación y siguen un proceso de rehabilitación psicosocial. Eh, en este hospital de día yo eh, trabajaba dando un taller de teatro en el año 2006. Entré a trabajar ahí y. Eh, eh y desde el 2006 al 2008 empezó a uh, hacerse muy fuerte el taller de teatro, era el más concurrido de todo el dispositivo eh, y empezó a, a crecer, a crecer en cuanto también a las necesidades de los talleristas que concurrían, eh, necesidades de un espacio físico eh, más eh, apto a la actividad teatral, pero también de un espacio simbólico más fuerte. Queríamos ser eh, una compañía teatral, queríamos más de lo que podíamos tener eh, en, el, en, el, en el dispositivo, en el taller. También porque ahí se, se seguían replicando las lógicas manicomiales, eh, aunque eh, seguramente no, eh, no era un manicomio porque era un hospital polivalente abierto. pero eh, muchas de las lógicas manicomiales se venían replicando y así que decidimos romper con, con toda esa lógica, se realizar la famosa y tan deseada desmanicomialización, esa palabra tan compleja pero muy necesaria, eh, que eso, eso justamente significa romper con la lógica manicomial, salir del manicomio y cerrar el manicomio, eh, que todavía existen, eh, Muchos, muchas provincias de nuestro país, incluyendo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, eh, que son lugares eh, ya totalmente anacronísticos, lugares de tortura, donde la persona seguramente no encuentran una sanación ni una rehabilitación, sino que son estacionadas ahí, eh, en muchos de sus casos, hasta, hasta su muerte. Eh, y eh, viven una muerte en vida, lamentablemente, los internados, y las internadas. Así que decidimos romper con todo eso. En el año 2008 nace la compañía teatral independiente Barquitos de Papel, salimos físicamente del hospital y empezamos a ensayar, a realizar nuestras actividades teatrales en centros culturales y teatros de la Teatro Independiente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La compañía sigue hasta el día de hoy, en todos esos años, estos años, las producciones fueron numerosas, eh, tanto producciones eh, artísticas como espectáculos y performances eh, teatrales, pero también una producción eh, de, pedagógica porque eh, realizamos en el transcurso de todo ese tiempo eh, talleres y mesas redondas en las universidades públicas y privadas, por ejemplo, tales como el CEMIC, como la Universidad del Salvador, o por ejemplo la misma UBA, eh, pero también en lugares eh, donde normalmente quizás el teatro no llega, pero es muy necesario que así sea, como por ejemplo las cárceles, como por ejemplo los barrios carenciados, como por ejemplo otras estructuras eh, que trabajan en el ámbito de la salud mental. Eh, y esto, muy brevemente, es nuestro origen, nuestra historia, eh, hasta el día de hoy. ¿Para quién hacemos teatro? Bueno, quizás en un primer lugar para nosotros, eh, para salvarnos de nuestros infiernos personales. Eh, yo como director yo que hace muchos años que transito el ámbito de la salud mental como profesional eh, yo que debería estar a salvo no lo soy, no lo estoy eh, eh, el teatro es la posibilidad de salvarnos de decir que existimos eh, como personas que somos capaces de transformarnos y de cambiar y que por medio del teatro podemos enfrentar todos los grandes desafíos de nuestras vidas y superarlos si somos capaces de superarlos en la escena si en la escena no podemos transformar eh, eso lo podemos hacer también en nuestra, en nuestra vida diaria y entonces quizás en un primer lugar lo hacemos lo hacemos para nosotros pero también lo hacemos para todos los internados, internadas, eh, en los hospitales psiquiátricos, para todos los compañeros y las compañeras que, que no tienen voz, eh, para todos los usuarios y usuarias eh, que están apartados eh, por la sociedad y por la misma psiquiatría hegemónica, biologista. Eh, y apartados y relegados a, a lugares horribles de, de marginación y de exclusión. Eh, queremos, queremos ser su voz, queremos decirlo fuerte y claro que todas las personas son dignas y merecen tener una vida digna, merecen ser escuchadas, eh, en todo casos apoyadas y ayudadas eh, por el Estado mismo eh, que eh, siempre se olvida de la salud mental ya que la salud mental es siempre el último eslabón eh, por ejemplo en el, en el ámbito del, del presupuesto nacional y de toda la provincia o casi todas la salud mental eh, es el último el último gradón eh, realmente muy muy olvidada quizás eso también para todas, eh, no sin, sin el quizás, para todas las personas que no tienen voz, es eh, la voz de barquitos que resuena fuerte y claro, es una voz que grita, eh, grita eh, igualdad, grita libertad, eh, grita transformación.
2: Se ci servirà a niente, Milano è un po' fredda, ma qui vivo bene. Si fa musica all'angolo, quasi tutte le sere. Mi dicono stai arredando la tua piccola casa in qualche deserto, e che per il momento... Estás vivendo di poco o soltanto di quello, sí, si, y e Lucio, sabes, tanto de tanto di te, di quella nota en que tú gli hai detto que eres sincera. es stata sincera, l'ultima volta Te ho vista invecchiata con la tua volpe azzurra, famosa e sciupata, lì alla stazione, a contare mille treni e tornartene a casa come Lili Marlene Hai tratado il mio uomo como un fiocco di neve che si scioglie da sé. E un attimo dopo non más più hombre e per te e per me. E ti veo lì con una rosa tra i denti. Un trucco nuevo para nuevos clientes. Ahora Lucio se si ha svegliato. También él te saluda. Dirti, sorella assassina che cosa scriverti adesso non so se non che mi manchi, se non che ci manchi, che c'era la fine ti perdono e se tu l'erai la Per lo que por hoy, por una rival que por Es por hoy, si so hoy, e Y gracias por la por que por hoy, de los ojos. No mi ero neppure provata E Lucio lo sai Parla ogni tanto di te Di e quella volta che tu Gli hai fatto la notte più bella Te saludo, tua Ornella.
0: Y aquí seguimos al margen que la cultura, con la compañía de Barquitos de Papel y su magnífico trabajo. Soy Francisco Policretis, tengo 35 años y participo de Barquitos de Papel desde la hora cero. Es una pequeña compañía teatral creada por nuestro maestro Valerio Coco en el año 2004. En ella perseguimos un fin terapéutico y lo hacemos también por hobby. Lo hacemos para nosotros mismos y para todos los que deseen compartir nuestra tarea. Actualmente es una compañía que permanece activa y presente a pesar de la época con proyectos por venir.
3: Yo hago teatro no por una cuestión de cursilería, de querer demostrarle a alguien, a un ser querido que... ...soy actor o que cualquiera puede ser actor... ...o por una cuestión de querer fama... ...o por una cuestión quizás monetaria... ...o querer demostrarle... ...mirá, soy artista, vieron que era artista... ...no, nada que nada de eso, ni por una cuestión monetaria tampoco... ...por una cuestión de expresar... ...lo que tengo adentro, mi sufrimiento... ...transformarlo en dolor... ...que es todo aquello que esas personas... ...que causan maldad y soberbia... ...y tienen egos por encima de los demás... ...y ningunean a los demás... Es lo que esas personas no querrían que haga cualquier persona que quiera expresarse y es lo que genera justamente el no poder expresarse, esa represión, eso genera angustia y genera falta de salud mental. Transformar el dolor en arte. Para mí Barquitos eh, de Papeles, más allá de una compañía teatral que es un tiene 15 años de trayectoria y un grupo humano inmenso, eh, de mucha calidez y mucha contención y mucha escucha eh, es un grupo teatral que, que siempre busca ir más allá de los límites de cada uno y de la discapacidad y entender que la discapacidad o que cualquier discapacidad que, que nos cueste algo a nosotros nada es limitante para alcanzar eh, el máximo nivel artístico para una mejor llegada artística para los, para, para el público y tener un, un mensaje claro de que el arte es lo que genera, es algo tan bello que hace que, que puede olvidarse la, las penas.
1: ¿Por qué hacemos teatro? ¿Por qué hacemos teatro? Es una, una pregunta eh, que merecería una respuesta tan larga no acabaría todo el tiempo de, de esa nota. Eh, probablemente ser lo más sintético posible y me, probablemente porque mm, no nos queda otra que hacer eso que hacemos. Es nuestra respuesta a eh, esa visión eh, tan negativa, estigmatizante que existe en la sociedad y en particular en la psiquiatría biologista más hegemónica de las personas con problemas de salud mental eh, son considerados discapacitados, de hecho tienen un certificado, la mayoría de ellos y ellas que así declaran, lo declaran discapacitados, o sea incapacitados incapacitados a ser seres humanos sustancialmente eh, incapacitados en trabajar incapacitados en tener relaciones, incapacitados en desarrollarse como personas, en tener una vida social, afectiva etcétera, etcétera, etcétera y nosotros creemos que eso no es así que son sencillamente personas que tienen un sufrimiento, a veces un sufrimiento muy grande, por supuesto que no lo queremos eh, desvalorar o disminuir pero son personas y son personas capaces como todas las personas y, y a partir de ahí con una gran voluntad, con una gran ganas de expresarse, de contarse, que es una necesidad enorme de todo ser humano, y que en el ámbito de la salud mental es muy, es muy negada esa necesidad. Eh, a partir de ahí empezamos a contarnos, a decir que nosotros sí somos capaces eh, de subir a un escenario que no cualquiera puede hacerlo y de lograr transmitir emociones, eh, sentimientos, eh, poderse reír, poderse llorar. Muchas veces es una anécdota que cuento siempre en nuestro público con, con, con su alma a veces solidaria va a ver nuestros espectáculos porque eh, pobrecitos los pacientitos, apoyamos las movidas de la salud mental y del arte porque somos solidarios y quedan absolutamente sorprendidos porque arriba del escenario no logran ver el loco y el lo, la loca ven actores y actrices eh, que, lo, que se transforman y transforman en el espectador eso quizás es la esencia primaria y última del teatro no ser transformados eh, y diría eh, totalmente eh, repitiendo una frase del maestro Bertolt Brecht el teatro no es solo un espejo que eh, refleja la realidad sino por sobre todo un martillo que la transforma queremos todo el tiempo agarrar ese martillo romper con esa realidad eh, estigma, que, que genera estigma eh, y eh, Construir otra realidad en la, cual, en la cual todos somos iguales con nuestras diferencias y ahí marcar eso con nuestro teatro, es un teatro transformador, por eso lo hacemos, por eso estamos convencidos que sea tan importante eh, trabajar con el arte en el ámbito de la salud mental porque es un trabajo transformador. Eh, Barquitos actualmente, Barquitos de Papel actualmente sigue trabajando. Nunca paramos bajo ninguna circunstancia. Eso es parte de nuestra historia. Eh, no paramos porque hay una necesidad evidentemente eh, muy fuerte eh, de parte de los actores y de las actrices de la compañía eh, que en todos esos años a mí personalmente como director me enseñaron ...me enseñaron miles de cosas... ...me enseñaron a ser director teatral... ...porque yo no lo era... sí tengo formación como actor... ...pero como director de teatro no... Eh, ...y me enseñaron... Eh, ...la constancia en el trabajo... Eh, ...ellos y ellas... Siempre fueron y son absolutamente presentes en nuestros ensayos. Históricamente, nosotros ensayamos dos veces, más que ensayos, lo llamaría laboratorios teatrales. Eh, históricamente, nuestros laboratorios teatrales eh, fueron siempre los martes y los viernes, de 4 de la tarde a 6. Eh, siempre, bajo cualquier circunstancia climática o social, eh, los actores y las actrices se encontraban a las 4 menos 10 en la puerta del teatro para hacer el teatro que es. ellos querían y que evidentemente tanto necesitaban y necesitan. Y eso ha sido una gran enseñanza para mí porque a llegar, a llegar al teatro evidentemente cargados por, por a veces por, por nuestras dificultades como seres humanos eh, que abarcan todos los ámbitos de nuestra vida afectiva, laboral, etc. Eh, eh, y a veces quizás con, con, con pocas ganas de ir o con poca fuerza interior también pero ir igual porque sabes que eh, del otro lado ahí están los actores y las actrices que te están esperando en la puerta del teatro y encontrarlos y ver que ellos saltaron muchos más problemas para estar ahí eh, y sin embargo están ahí eh, para esa necesidad esa hambre eh, impagable de hacer teatro y eso es una gran enseñanza para mí eh, y, y en el transcurso de todos esos años, esa enseñanza me transformó como persona, eh, como persona teatral y como, como, como ser humano, obviamente. Eh, Ayudándome a crecer eh, y, y a mejorar. En el día, hasta el día de hoy, ni siquiera la pandemia no pudo parar. Obviamente no pudimos encontrarnos presencialmente, pero... Nos encontramos en forma virtual, decidimos eh, que eh, el teatro, eh, según como se venía desarrollando en muchas, eh, muchas expresiones eh, virtuales, no nos convencía, no, lo, no queremos criticar quien lo hace, pero para nosotros no era para nosotros no era evidentemente una forma eh, aceptable, así que eh, descubrimos, reinventamos eh, una, una, una forma particular de hacer teatro, que en su momento fue un gran fulgor, que es el radioteatro. Eh, entonces estamos, eh, estamos trabajando una obra que pronto verá la luz, una obra hermosísima, eh, del ropero al closet, se llama, una obra de un grandísimo dramaturgo eh, argentino, o Tito Cosa, eh, obra de la cual ya tenemos los derechos y la, eh, hicimos la transposición a nivel, a nivel eh, de radioteatro. Estamos muy cerca de, del estreno de la misma, eh, así que eh, una vez más fuimos capaces de reinventarnos, eh, una vez más fuimos capaces de encontrar el camino para podernos expresar eh, y poder eh, seguir Transformando a martillazo esa realidad que no nos gusta y que queremos que sea mejor eh, para nosotros, como grupo de teatro, eh, y para todas aquellas personas que, que no tienen voz, que son excluidas, marginadas y olvidadas eh, por la sociedad. La particularidad
3: del ropero al closet que lo estamos haciendo en un formato de radioteatro eh, que lo adaptamos en modo pandemia, digamos y lo estamos haciendo ahora con música propia y yo compuse un par de temas para, para la obra y actuó de, de hijo de una familia tradicional. Marquitos
0: de papel Aquí, al margen de la cultura. ¿La ¿Escuchaste? Garrido. ¿Con qué? ¿Qué pinchamos ahora?
4: Y al mismo tiempo en una esquina del I'm Lugares. Trepo el glaciar Subo al cadalso cruzo el desierto En camello en alta mar. Sobre el caballo del rey En mi camasto
5: Mi nombre es Diego gris Tengo 48 años Estoy en la compañía de Teatro Barquitos de Papel Desde su segunda obra Psychiatry. Fui el encargado de hacer la música Y toco en vivo Que creo que le da un plus Y, y hace de, de, de cada presentación Un, un verdadero acontecimiento eh, Creo que la compañía menos tiene un doble aspecto eh, o persigue dos grandes objetivos digamos, ¿no? uno sería el de, de sujetar a, a la locura y a sus actores de, de, del lugar de la norma de lo, de lo, de lo normalizado ¿no? y el otro, por otro lado el de mostrar el de hacer visible esta, esta sujeción es decir, por un lado apunta al desarrollo personal y por el otro, al despliegue social. Creo que el loco es el excluido entre los excluidos, eh, porque está del lado de la sin razón. Espero que Barquito eh, potencie un movimiento que culmine la desmanicomialización. Y me refiero tanto a lo personal como
0: Y se acabó el programa. Hoy, Barquitos de Papel salió del lodo con su voz. Ellos son Ara en la actuación, Francisco en la actuación, Diego en la música y Valerio Coco en la dirección. Escuchaste a los protagonistas Con sus por qué En la locución Pil Y en la operación técnica Sonora Y musical El genial Garrido Gracias por estar Y ahora nos meteremos en la grieta, a chapotear por el barro. Hasta el próximo encuentro. Gracias Artefacto Sonoro y buenas noches.